0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al Franco Informador. Es tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. Es lunes y tenemos un resumen de todas las novedades en las últimas horas. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! 70 de los principales líderes del mundo se dieron cita en el Arco del Triunfo de París para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. En el pasado, París estuvo siendo disputada por varios países. Hoy recibe a los viejos enemigos juntos y reconciliados. A 100 años del fin de esta Primera Guerra Mundial, Angela Merkel y Emmanuel Macron descubrieron una placa en ambos idiomas que reafirma los valores franco-alemanes de reconciliación al servicio de Europa y la paz. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que tuvo una buena conversación con su homólogo estadounidense Donald Trump este domingo en París al margen de los actos para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán el próximo 30 de noviembre en Buenos Aires en el marco de la reunión del G20, según informó el Kremlin. Y es día feriado en los Estados Unidos. Un día festivo en honor a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, celebrado anualmente el 11 de noviembre, aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Hay 19.6 millones de veteranos en los Estados Unidos, según las estadísticas más recientes disponibles. Y nos vamos hasta Chile, el caso caravana de la muerte de los primeros días de la dictadura militar en este país, de Pinochet, ya tiene una sentencia. 11 militares fueron condenados a penas de hasta 15 años en prisión. El general Juan Emilio Cheire Espinosa se convirtió en el primer jefe del ejército de Chile, que es condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cheire fue sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada por encubrir la ejecución de 15 opositores en el episodio La Serena, de la caravana de la muerte. Y esta semana arrancan las declaraciones de apertura en el juicio federal del capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán. Un jurado en Nueva York de cinco hombres y siete mujeres más seis suplentes permanecerá en el anonimato y en parte secuestrados. Guzmán se declaró inocente de los cargos de narcotráfico internacional, conspiración para matar a sus rivales, los cargos de armas y el lavado de dinero. Se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua en caso de ser condenado. El guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, fue trasladado de urgencia a un hospital en New York, Estados Unidos, luego de desvanecerse cuando se dirigía a su camarín en el Madison Square Garden, donde se presentó como músico invitado en el concierto del cantante Billy Joel. Hasta el momento se desconoce el motivo. Un portavoz del guitarrista dijo que hasta ayer domingo se mostraba bastante atento y estable. Puede que no sea Beyoncé, pero Michelle Obama está vendiendo muchos tickets para su gira de libros. La ex primera dama se está embarcando en un tour de 10 ciudades para entablar una conversación íntima, entre comillas, con sus fanáticos y contar historias de su próxima memoria, Becoming. La preventa de boletos se abrió el jueves pasado y en pocas horas Obama había tuiteado que estaba agregando dos fechas más. La gira comenzará este 13 de noviembre, el día en que el libro se publique en la ciudad natal de Michelle Obama, en Chicago. La caravana de migrantes centroamericanos que va camino a Estados Unidos se mueve desde Querétaro a Guadalajara, centro-norte de México, a pie, en camiones y hasta enjaulados en vehículos pesados, según pudo constatar el fotoperiodista peruano Sebastián Castañeda, quien cubre su avance. La mayoría de migrantes son hondureños, otros provienen de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Alegan que huyen de la pobreza, la violencia pandillera y la inestabilidad política en sus países. Y en Hollywood nadie baja la guardia cuando se trata de las plataformas de streaming. Según un reporte de TechCrunch, Disney planea aumentar su inversión en Hulu para incrementar la producción de contenidos originales y expandir el alcance internacional del servicio. Con su adquisición de 21st Century Fox, Disney es ahora propietaria del 60% de Hulu. Y como ya dejó claro el presidente ejecutivo de Disney, Bob Eager, en su presentación de resultados a los accionistas en la semana pasada, Disney está abierta a adquirir más acciones de Hulu, invertir en más contenidos originales y establecer el servicio a otros mercados. Hay que recordar que actualmente Hulu solo está disponible en Estados Unidos y Japón. Próximamente llegará a México. Los incendios forestales de California son los más destructivos en la historia del Estado. Este fin de semana, mientras los bomberos y otras autoridades seguían combatiendo los incendios y coordinando el rescate de las personas afectadas, recibieron una oferta de ayuda de uno de los residentes más famosos del Estado, el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Musk publicó en Twitter que le informaran si Tesla podría ayudar a personas afectadas por los incendios forestales, aunque no dio muchos detalles. Dijo que quizás Tesla podría ayudar a sacar a personas de áreas problemáticas, ya que sus vehículos, específicamente el Model S y Model X, tienen sistemas de filtración de aire EPA utilizados en hospitales. Boca Juniors y River Plate empataron 2 a 2 en la bombonera en la ida de la final de la Copa Libertadores de América. Y todo se decidirá en el partido de vuelta que se jugará el 24 de noviembre en el Estadio Monumental, donde River será local. De ese gran superclásico argentino saldrá entonces el próximo campeón de América. Los goles para Boca fueron de Ramón Ávila y Darío Benedetto, mientras que para River anotaron Lucas Prato y Carlos Izquierdos en contra. Hay que recordar que no se tiene en cuenta el gol de visitante para desempatar. Se jugarían 30 minutos de alargue y penales de ser necesario. Y el inglés Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Brasil la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputó este domingo en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, donde su escudería Mercedes se aseguró matemáticamente su quinto Mundial de Constructores consecutivo. El ya campeón del mundo se impuso a Verstappen y Raikkonen y subió a lo más alto del podio. Y esto es todo. Ya estás al día con las noticias. Podés suscribirte gratis en las principales plataformas de podcast. Además, seguí al Franco Informador en redes, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Que tengas un muy feliz inicio de semana. Hasta cada momento.